Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almanäs, jag poddar tillsammans med Lovisa Lofsan Sandström. Och poddar det är inte det enda vi gör, vi skriver böcker också. Tre stycken har vi skrivit ihop den senaste. Det kom ut ganska nyligen stora träningsboken för gravida. Så är det så att ni är, ni som lyssnar om någon av er är gravid så ska ni självklart skaffa den boken. Och det här får man säga är väl det sista vad ska man kalla det, temaavsnittet förinspelade avsnittet eftersom jag just nu är i Sydkorea och jobbar för fullt med OS och då får vi inte riktigt till det med inspelningarna helt enkelt Lovisa Lagom vid den här tiden så har du nog lite hemlängtan. Jag gissar att jag kommer att längta hem som en dåre. För att nu är det ju, när det här avsnittet sänds så är det alltså två dagar kvar tills jag börjar min långa hemresa. Lördag, söndag ska jobbas. Måndag morgon åker vi hem. Äntligen. Hur länge har du varit borta hemifrån då? Ja, då har jag ju varit borta i tre och en halv vecka. Så att jag kommer nog längta ihjäl mig efter mina ölsklingar, mina grabbar här hemma. Som man ibland kan vara tokig på. Men, men då kommer det nog kännas väldigt jobbigt, tror jag. Är det någon i familjen som kommer följa med dig? Nej, ingen kommer att hänga med. Det funkar inte riktigt så. För att eh, Patrik måste vara hemma och spela handboll. Och då är det ingen vits att ha med barnen för att jag jobbar ju så mycket. Jag jobbar ju också på natten där så att man kan ju liksom inte tvinga dem att åka dit och sen vara vakna på natten och sova hela dagarna. Det blir ju väldigt dumt. Då är ni glada över er barnflicka kan jag tänka mig. Ja, vi har ju en jättebra barnflicka från en förmedling som heter My Nanny som vi använder och hon är magisk. Alltså Sam älskar henne. Han är så mamma och pappi. Fast nu har han väl glömt mig när jag kommer hem efter tre och en halv vecka. Men innan jag åkte så var han i alla fall väldigt mamma och pappi. Men när Frida kommer, då skiner han upp. Det är liksom den enda andra personen som han accepterar. Annars om Patrik och jag går ut i rummet då är det bara... Bra! Så kommer Frida, för hon leker med honom hela tiden. Så han är ju så nöjd när han är med henne. Då vill han inte vara någon annanstans. Och sen kommer också svärmor hit och hjälper Patrik lite. Och det är ju skönt. Hon har tagit känsledigt faktiskt. Så hon ska vara här de här tre veckorna och, och hjälpa honom på när han ska träna och sådär. 
Men du, du tänker inte så här, åh gud vad skönt att åka iväg, få sköta mig själv. Behöver inte packa skötväskan och se till att barnen har med sig fotbollskläder till skolan. Alltså du har inga sådana känslor. Du tycker så här, men det, det är det tufft att åka iväg. Nej, tvärtom. Jag tycker det är skitskönt. Jag kommer att tycka att det är jätteskönt första veckan, gissar jag. Och sen kommer jag börja längta hem. För det var samma när jag var borta på Superstars. Så var det också jättekul första veckan. Nu hade jag i och för sig med mig Sam. Men förra året när jag var iväg innan Sam föddes. Så tyckte jag också att första veckan. Ja men det var jätteroligt. Sen andra veckan. Då hade jag hemlängtan deluxe. Jag ville inget annat än åka hem till familjen. Så att det är lite både och kan man säga. Ja, det kommer ju. Jag ska inte ljuga. Det kommer att vara skönt. Att få sova ostört. Att hinna träna varje dag. Att hinna tänka vuxna tankar. Det, det kommer att vara lite skönt. Jag ska inte ljuga om det. Hur kommer de andra i jobbgänget göra? Är det samma inställning eller är det något som kommer med sig familjer och, och släkten? Jag tror att de flesta åker utan familj. Men jag träffade Foppa och hans fru Nicole på Elgalan och frågade om Nicole och deras barn skulle åka med. Jag tror att de har, har inte de fyra barn. Åtminstone tre, men jag tror kanske. Undrar om de har fyra. Jag vet att de har sina barn tätt i alla fall. Ja, men de är ganska små allihopa. Så att jag tror att de har det de gör där hemma. Det kanske är tre de har. Men, jag, jag, men de är väldigt små, nära varandra i ålder. Men hon sa att de skulle åka dit i fyra dagar bara. Så att de kommer att, att vara där och hälsa på. Och sen åka hem. Och det är nog bra för att man jobbar ganska mycket. Så, så jag tror att har man familjen där, då blir det som... Då får man bara dåligt samvete för att man inte hinner med dem riktigt. Utan... Att det är så himla mycket jobb att fokusera på. Sen Anja som jag ska jobba med. Jag vet faktiskt inte hur hon ska göra. Det har varit lite till och från om hennes familj ska hänga med. Men jag tror att det landar i att de inte kommer med. De kanske kommer att hälsa på. Mina fördomar säger att Sydkorea inte är det roligaste landet att turista i som barnfamilj med en vuxen. Nej, kanske inte. Men jag tänker att det är säkert också väldigt spännande för barnen att åka till ett land som Sydkorea. Men... Då kanske man ändå ska göra det när man har lite mer möjlighet att faktiskt turista. Det är ju inte kanske jättekul att sitta på ett hotell i bergen bara. Men när vi spelar in det här avsnittet så är det ju en, en vecka ungefär kvar innan du ska åka. Ungefär. Ja, Vad har du kvar att eh, göra i ordning eller förbereda innan avresa? Du vet, jag, jag tänker så här, ska jag fixa naglarna eller jag måste gå och fixa pedikyr om jag ska åka till solen och värmen. Har du några sådana praktiska grejer som du känner det här, det här ska jag fixa till ordning? Och, det här. och jag, om jag bara har gjort det här då känner jag mig redo för avresa. Nej men alltså jag har så mycket att göra så att jag vet inte ens om dygnets timma kommer att räcka till om jag ska få gjort allt du jag bara, ska göra. Du bara pedikyr, det kommer vi inte hinnas med. Exakt vad jag tänkte säga. Manikyr och pedikyr, det har jag inte ens gått genom mitt huvud för att jag har så sjukt mycket att göra som jag verkligen måste göra. Det är ju ändå lite när man ska vara borta i tre och en halv vecka så måste man ju ändå se till att alla räkningar är betalda, allt sånt är avbockat, att man... Eh, jag måste till exempel göra ett aktivitetsschema för barnen så Patrik har koll på vad de ska göra när de har matcher och träningar och sånt. Jag måste styra upp barnvakter, jag måste packa, inte minst. Och det är ju svinkallt där, jag måste köpa lite varma kläder för det kommer att vara, det kommer att vara runt minus 20 grader där men det känns tydligen som att det är över minus 30. På grund av vind och höjd och sådär. Så att sånt måste jag skaffa. Vi måste bli färdiga med stylingen till, till kläderna till studion. 
Måste ju såklart ha massa möten innan vi åker ska det mesta av programmen ändå vara på plats. Alltså det är så mycket. Det är så mycket så att jag, det känns som att jag kommer att glömma något jätteviktigt. Att jag kommer att åka till flygplatsen utan pass och akkreditering typ. För att Sista det, det är natten annat. kommer ju bara vara ångestfylld. Ja, jag kommer ju inte att sova speciellt mycket sista natten. Det, det är ju ett som är säkert. Så det känns som det, jag ligger inte i fas. Jag har väldigt He- mycket att göra. Helgen som kommer närmast in på den här inspelningen, då ska jag åka på weekend till London som jag har fått i födelsedagspresent av min man. Och jag ser fram emot att åka med handbagage, en kabinväska och sen så en så här personlig väska. Hur många kilon slash hur många bagage kommer du plocka med dig? Det är ganska många sändningar och jag antar att ni inte återanvänder kläder flera sändningar på raken, eller? Ah, kanske man får ändå anpassa med skor och sådana grejer. Men eh, annars så kommer jag nog ha med mig 16 olika outfits eftersom vi gör 16 sändningar. Plus någon extra för att man vet aldrig. Det, det är mycket dagsform. En dag så kan man tycka så här, men gud jag ser inte klok ut i den här färgen. Och den här tröjan känns inte bra. Och jag är svullen av magen, jag kan inte stänga de här byxorna. Det går inte, så man måste alltid ha lite alternativ. Men jag kommer ju att åka med fyra resväskor. Vilket är, ja men det är helt sinnessjukt. Och, och det sjuka är för att det är ändå vinter-OS. Alla du behöver ett entourage Jessica. Ja, men jag vet inte hur vi ens ska få med oss alla väskor som vi har i teamet. För att det, alla måste ju ha med sig stora vinterkläder. Och man är ändå borta länge. Så att man kanske måste ha med sig två par täckbyxor. Man kanske måste ha med sig olika jackor för olika typer av väder. Eller om en ena, ena jackan blir blöt eller vad det nu kan vara. Man måste ju ha med sig kanske två par vinterskor av samma anledning. Om de ena blir blöta eller man kanske måste vara på olika ställen, olika underlag och, och sådär. Så att det, vi har så mycket bagage. Och många av våra experter har ju såklart med sig också utrustning. Skidor och pjäxor och sånt. Som också tar väldigt mycket plats. Så jag gissar att Discovery kommer att få en rejäl nota på övervikt. <laughs> Helt enkelt. Men chartrar man ett eget plan eller åker ni? Ni har köpt biljetter eller kommer det liksom vara ett väldigt kändistätt plan som lyfter från Arlanda? Ja, vi kommer att åka lite olika tider. Men de flesta åker på lördag. Alltså den här lördagen har ju redan varit då. Så att det är inte imorgon om ni trodde det. Men då åker de flesta via München. Så att vi har några timmar i München där vi får bara hänga runt. Och sen så har vi ett chartrat plan som går från München. Och då är det inte bara vi som åker med utan då är det också eh, Discovery och Eurosport Manager från eh, andra delar av Europa. Det blir lite personalfest där. Ompa, ompa. Ja, ja det, om det nu blir så mycket fest, det vet jag sjutton alltså, men <laughs> jag ska i alla fall försöka sova. Du, jag har fokus på rätt saker här. Ja, alltså jag ska försöka sova, men jag blir ofta distraherad när jag flyger. För att jag tycker att det är så härligt med flygmat. Jag älskar sådana här små lådor med lite allt möjligt i. Och se vad man får och... Och här är vi inte överens. Vin till och bara sitta och mysa. Jag älskar det. Och jag älskar också när man har så här meny med filmer. Nu har jag ingen bebis med mig. Så då kommer jag sitta och säga. Åh, den här filmen vill jag ju så gärna se. Och så hamnar jag i någonting där jag glömmer bort att sova. För att jag tycker att det är lite mysigt att, att åka på långflygningar. Ah, gud. Jag vill ju bara knäppa med fingret och bara. Nu har jag landat. Jag tycker flyg, flygresan är ju. Den är inte halva resan, men den är kanske 20 procent av resan. Jag älskar att flyga långt. Jag tycker det är jättemysigt. 
Ja, vi ska ju inte resa tillsammans, det hör jag. <laughs> ja, ja, nej men så där är jag. Vi har ju ett, det, det sista förinspelade avsnittet av träningspodden innan du kommer hem igen. Och jag hoppas och tycker att jag kan kolla mycket på dig på tv. För jag gillar att kolla på dig på tv. Jag brukar alltid sitta och tänka vad du tänker just då när det sänds. Ja, vad roligt. Du kan säkert se det på mina ansiktsuttryck också. Men jag tycker att nu tycker jag att den här personen säger något riktigt idiotiskt. Eller nu måste vi avrunda, avrunda. Ja. Det var första gången som jag typ gav så här en riktig signal till min lilla kille. Eh, när, jag typ, när jag tycker att han ska dämpa sig när det är lite för stökigt när man är iväg någonstans. Och så gjorde jag den här tecknet signalen för avbryt, nämligen för mig som vuxen så är det att man drar man drar handen under hakan. Ja, ja precis. Jag bara, typ att jag, vet, jag fattar att det kanske kommer då från så här halshuggning eller någonting, men jag tänker så här abort, abort. Ja. Och, då, och så kommer han fram till mig, mamma, vill du att jag ska dö? Nej, och det var liksom. Det var och sen så en månad senare så var vi på en, en aktivitet som han skulle börja på och så var det samling, upprop, alla skulle säga sitt namn och han sa sitt namn lite för tyst så de andra hörde inte hans namn och det var så här, det var väldigt stökigt inuti honom och så gick varvet runt att alla skulle säga sitt namn och sen tittar han på mig och så, och så mimar han Samtidigt som han drar handen under hakan och mimar han abort, abort, abort. Typ, ta mig härifrån. Så han fattar det. Det här är ett väldigt bra, bra grej att dra som ett tecken. Ja. Vad gulligt. Jag ser framför mig hur du tänker. Abort, abort. Ja, man kan ju inte köra den där gesten riktigt i tv dock. Men, men ibland kan det nog synas i ögonen. Eller höras på rösten när man börjar fiffla med papprena. Att nu, det, det brukar vara tecknet till den man pratar med, experten eller gästen. Att nu ska vi börja avrunda här. Och man kan bli väldigt stressad när folk inte förstår det här subtila tecknet tycker jag ändå. Och vad är det subtila tecknet? Ja men det är att man, man börjar bläddra med sina papper. Det tycker jag är ändå ett tecken som man borde förstå som gäst. Att man börjar titta i papprena för att nu ska jag gå vidare. Och att man börjar liksom skynda på lite så här, ja, mm, ja mm, du vet, i språket lite grann. Då tycker Gud. jag att man borde förstå att nu ska vi avrunda. Men alla förstår inte det, eller vill inte förstå. För en del vill bara höra sin egen röst. Jätteroligt. Det, förra veckans avsnitt av riktade vi in på konditionsträning. Så då känns det ju helt naturligt att den här veckan då går vi all in på styrketräning. Och sen har vi också fått en lyssnarfråga om karriärrådgivning. Så är det okej okay, Jessica att jag snöar in nu? Ja, du snöar på. Warning, det är så warning. Ja. Snöar på, vad vill du börja med? Jag har en eh, lyssnarfråga som handlar om att träna skadeförebyggande. Hur ska man undvika skador när man styrketränar? Jag är en tjej på 17 år som har gymmat i två och ett halvt år och innan det styrketränade jag hemma. Nu tränar jag cirka fem gånger i veckan på gymmet. Jag är väldigt motiverad och vill gärna utvecklas inom träningen. Men jag undrar hur ska jag tänka för att inte skada mig? Är jag för ung för att köra sex repetitioner med tunga fria vikter? Jag tycker att jag är noga när jag gör övningarna för att inte skada mig och tänker mycket på tekniken. Skulle det vara bättre trots allt om jag gjorde fler repetitioner med lättare vikter? Jag tycker inte alls att det är lika kul och... Kommer jag verkligen att utvecklas lika mycket då? Jag skulle vara otroligt tacksam för svaret. Och detta är något som jag funderar mycket på. Jessica, när du var 17, visst var du full gång i gymmet då? 
Jajamän, vi körde jättemycket styrketräning när jag gick på basketgymnasiet. Och vi körde ju också eh, få repetitioner med väldigt tunga vikter. Ibland körde vi ju maxvikter. Så att eh, jag tror inte rent åldersmässigt kroppsligt att det är något problem att köra tungt. Nej, och jag, jag gjorde ju samma sak. Jag är ju också uppvuxen med styrketräning. Och jag brukar skoja ibland när jag föreläser om att... Eh, det som idag kallas crossfit, det höll vi på med gympasal i, i mitten på 90-talet. Typ ka, kasta medicinboll och hänga i, hänga i räcke. Eh, skämt åsido. Jag tror att det är viktigt om man har sån här regelbunden styrketräningsrutin att man faktiskt är igång fem pass i veckan. Fem pass styrketräning i veckan, det är väldigt mycket. Och man kan komma jättelångt på det. Alltså man, man kan i princip bli hur stark som helst om man bara har en bra plan. Och det känns som att vi så gjorde verkligen en, en träningsplansfördjupning i förra veckans avsnitt av träningspodden där vi pratade om konditionsträning och du delade med dig av dina Liksom framgångstips just när man vill gå all in på ett område som det känns som att den här tjejen verkligen har gjort. Ja men precis och, och de tipsen kan man ju faktiskt applicera på vad det är man håller på med för sport eller har för mål som man vill uppnå. Det, det behöver ju inte bara vara löpning eller, eller, eller ett löpmål, löplopp så att säga. Nej och, och jag tänker att om man är på gymmet fem gånger i veckan så tror jag att, att steg ett för att tänka att det ska vara skadeförebyggande och utvecklande, alltså prestationshöjande, så tror jag att det är jätteviktigt att man har en plan. För ibland så tänker jag med folk som är på gymmet fem gånger i veckan att det blir inte mycket gjort. Det är varken planerat eller strukturerat. Vissa övningar kan vara jättetunga och jättehårda, men det finns ingen tanke om varför just den övningen är den dagen med den typen av vikt och det, det är antal repetitioner utan det kanske är lite slumpmässigt det kanske är mycket på dagsform och så vidare men ska man ja, men plus, fem... en, en annan sak också Lovisa ja, när man inte har en plan och ska gå till gymmet och styrketräna då gör man ju oftast de övningar man är bra på som man tycker är roliga godbitarna Exakt, för att det är mycket svårare då att motivera sig till att faktiskt göra de där övningarna som man kanske borde göra om man nu vill komma någon vart med sin träning. Men de övningarna, det kommer inte att bli av om man bara improviserar varje gång man går till gymmet. Så att det är ju också en, en viktig sak att tänka på. Ja, tränar man styrketräning fem gånger i veckan då måste man nog vara beredd att lägga åtminstone 30% av sitt fokus på sina svaga, dåliga sidor. Alltså de övningar som man inte är kompis med, där man inte känner sig bekväm. Då måste man vara beredd att jobba även med dem. Är man på gymmet tre gånger i veckan, då kommer man faktiskt undan med att bara träna det man tycker är kul. Man fokuserar på de övningar man, man känner sig stark i. Och man kan faktiskt släppa det andra fokuset. Men, men är man så dedikerad att man ska träna fem gånger i veckan. Det är det som jag tror är det skadeförebyggande i det här fallet. Alltså det är det bästa att tänka på. Att man måste våga ta sig an de här svaga länkarna. Och lägga krut på dem. Trots att de är ju ofta varken sexiga, stimulerande eller särskilt roliga. Men sköter man sig inte på dem. Då blir man ju ofta skadad eller får ont senare. Och då måste man ju backa. Och det är ju skittrist. Ja men precis och mardrömsexemplet på det här med att man bara tränar det man tycker är kul det är ju de här, du vet som man skämtar om, alla vet hur de ser ut. Ja men det är ju de här muskelknuttarna på gymmet som har jätte 
jättestora överkroppar och biceps och så kommer de med små, små spindelben. Och man tänker, hur orkar de där små spindelbenen ens bära upp den där överkroppen? Det blir, det blir ju verkligen en form av Kalle Alfred. Ni vet den här tecknade figuren som har jätteöverkropp och så små, små tunna spindelben. Den vill man ju inte hamna i. Och sen storlek 44 på fötterna där också så det blir lite så här plankigt. Det är en väldigt konstig kroppsform helt enkelt. Men är inte det intressant att killar då, då lägger så mycket krut på överkroppen och så kommer de här tandpetarna där nere som sticker ut i tightsen och shortsen och liknande. Och tjejer, tvärtom, lägger så mycket fokus på att träna låra rumpa. De gör inget annat än knäby och utfall för att pumpa rumpa. Och så tänker jag så här, åh gud, man skulle vilja lägga på lite muskler där baksida axel. Man vill lägga på lite mer muskler utsida axel. Lite mer volym på bröstkorgen. Lite mer volym på armarna. Och tänk så, varför tränar du bara benen? Alltså det är, det är som att det är ett motsatt förhållande för tjejer och killar. Killar borde träna mer ben. Tjejer borde träna mer överkropp. Ja, man kunde slå ihop oss. Så hade det blivit den perfekta mixen. Den perfekta människan, värsta roboten. <laughs> precis. Men, Nej, men, men... Precis, så det där måste man ju tänka på också. För att jag gissar ju att ser man ut så där i kroppen. Det är ju inte bara det att man tänker oj, 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 vad håller han på med? Det kan ju inte heller vara speciellt bra för kroppen. Och vara så svag i vissa muskler och så otroligt stark i andra muskler. Nej, och jag tänker att det, det är ofta begränsat prestationen. Ja, det begränsar prestationen och det måste, ju, det måste ju öka någon slags skaderisk, tänker jag. Men det kanske är så att när man tittar rakt neråt så blir det så här skeva proportioner. Så man kanske tycker att benen är jätte, ser jättestora ut om man tittar ovanifrån. Men när man tittar rakt fram i spegeln så ser underkroppen jätteliten ut. Så man bara känner sig, jo men jag måste nog pumpa lite mer överkropp. <laughs> Ja, ja, man ser ju alltid det man vill se i spegeln någonstans. Men om man gör sitt eget styrketräningsprogram för att träna fem pass i veckan, då tror jag att det är viktigt att man, eller så, jag tror inte, jag vet att det är viktigt att man, man pulserar sin träning. För att många som är så hög motiverande är man ganska ung dessutom och har mycket tid till att träna. Man behöver inte kompromissa med så många andra utan man har sitt eget schema. Så kanske det finns en, en stor risk att man bara gasar på. Man får inte den här naturliga pulseringen som, som man har när man prioritera bort träningen då och då för att man måste ta hand om barnen eller det är stressigt på jobbet och att man kompromissar bort träningen. Men om man inte har att man måste kompromissa så kanske det blir så att man tränar ungefär lika mycket och ungefär lika hårt många veckor på raken. Men att pulsera träningen, att man kör tunga veckor, man kör medeltunga veckor, man kör lätta veckor som kan också kalla för återhämtningsveckor de behöver inte vara helt träningsfria men de kan vara lättare när det gäller volym eller belastning. Man kan också fundera över att pulsera träningen när det gäller antal reps. Man kan pulsera träningen beroende på att flytta runt inom sina träningsveckor. Att man byter plats på ordningen på passen och så vidare. För om man tränar likadant hela tiden under väldigt många veckor på raken så finns det dels en risk att man hamnar på en platå eller att man helt enkelt inte återhämtar sig i den utsträckning som behövs för att fortsätta utvecklas. Och det är inte kanske musklerna primärt som behöver återhämtning av ett sånt typ av program utan det är ju lederna, alltså sener, ligament och, och, och fästerna. Det är de som behöver återhämtningen. Och det man ser som ju är den svaga länken på många som hänger och tränar tungt i gymmet det är ju axlarna. 
axlarna är väldigt utsatta. Det är en kulled, vilket innebär att den har förutsättningar för en jättegod rörlighet men den är också väldigt känslig för både enformig träning, att den helt, man bara tränar framsidan till exempel och dessutom har ett framsida fokuserad vardag där man pluggar och jobbar och har allt fokus på framsidan men också att man belastar den kanske tyngre än vad man har rörlighet för så att man är inte van vid att ha armarna ovanför huvudet i vardagen utan belastning men man lägger på 30 kilo och så kör man militärpress tungt för att man ska göra få repetitioner så det kan också vara en bra grej att tänka på annars 17-18 år då har man ju gått igenom puberteten man är antagligen ute på andra sidan man är vuxen träna på men jag tror det är jätteviktigt att ha ordentliga program som någon har faktiskt lagt lite kärlek och krut på om man ska träna styrketräning fem gånger i veckan så att man faktiskt ser att jag får ut resultat motsvarande fem gånger i veckan. För det kanske är så att man får resultat motsvarande tre pass i veckan. De här två bonuspassen det är ju bara för att man tycker att det är roligt. Men man kanske tror att jag måste träna fem gånger i veckan för att kunna bibehålla de här resultaten. Vad skulle du säga är den vanligaste skadan när man styrketränar just? Den vanliga motionären som styrketränar den får några klassiska ryggskottskänslan. Ryggskott är ju lite grann av en slaskdiagnos för ospecifik ryggsmärta. Ett ryggskott är ingenting som man kan röntga och se. Den är väldigt diffus. Men sen så impingement i axeln, de här inklämningarna i axeln axeln också jättevanliga. Inte alls vanligt att man får ont i knäna eller att man skalar knäna och liknande i styrketräning. Utan eh, ländrygg och eh, axlar jättevanligt. Men sen så en hel del av de eh, kvinnliga klämter som eh, jag och mina kollegor jobbar med, de har ju problem med nacken. Men då skulle jag nog säga att det triggas av styrketräning i gymmet. Det behöver inte orsakas av det. Så att man kanske har stressrelaterade besvär i nacken som kommer av helt andra skäl men det, det, det triggas igång av att man gör pressar över huvudet eller att man lägger en skivstång på axlarna eller liknande och då, och då upplever man att det begränsar den i träningen så det är lite olika, olika perspektiv men ländrygg och axelsmärta är ju det som kan uppkomma att man verkligen känner så här där händer det, jag vet exakt vilken sekund det, det uppkom jämfört med löparrelaterad smärta till exempel så kanske mycket mer smygande man skulle inte ens kunna säga vilket pass det var som utlöste smärtan så det kan ju vara helt olika typer av händelser Precis, men jag tänker också att när man är så pass ung i alla fall kändes det så när jag själv var så pass ung man är ju ganska tålig i kroppen också någonstans. det är ju lättare att gå sönder eller dra på sig skador när man blir äldre har ju jag märkt då, då håller liksom inte kroppen <laughs> ihop lika bra längre <laughs> väldigt tråkigt är det när man, jag känner mig ung i kroppen fortfarande och sen bara nej nu gick, gick jag sönder där, nu gick jag sönder där. Det här var ju väldigt konstigt. Man förstår inte vad som händer. Men min känsla var att när jag var 17-18 då var ju jag otroligt stark och otroligt lätttränad. Så jag tror att det är ganska lätt att få fina resultat också om man vill utveckla sin träning i den åldern. Ja, jag tror att det var tre eller fyra veckor sedan i träningspodden så berättade jag om en av mina få skador som jag haft när jag gick i gymnasiet och gjorde i laxen. Och i efterhand, typ... 
ett, ett och ett halvt år senare så kunde jag ju se eh, ett samband med varför jag blev skadad. Och jag tror att det jag kom fram till då, det var ju just att jag utvecklades jättemycket snabbt på kort tid. Ja. Och det är extremt motiverande. Man vill bara ha mer. Det blir ju nästan som en drog. Det är extremt skönt, tänker jag, att i sena tonåren få använda träning som ett sätt att lära känna sin kropp. Alltså att det här är min vuxenkropp. Det här är det som den klarar av. Det är häftigt att den kan få, få vara någonting som inte bedöms av någon annan. Det är jag och min träning. Det är jag och mina redskap. Det är jag och mina eh, vikter. Och det gör ju att det, det blir lite en balansgång. För att den här höga motivationen kan ju också göra att man bara kör på. Och vissa som har den mentala... Om man tittar på så här orsaker till varför människor får ätstörningar eller, eller att man vissa har liksom anlag för psykisk ohälsa och liknande. Jag fattar att det för vissa kan gå för långt för att det är en väldigt skön känsla att äga sin egen kropp. Det är väldigt skönt att känna jag lägger i pengar i ena sidan av maskinen och ut på andra sidan kommer det resultat. Ja. Så jag, jag fattar ju de som får det som en drog och då menar jag inte när vi skämtar och säger att det är som en drog utan riktigt alltså faktiskt som, som ett typ av missbruk. Jag förstår det för att det är ju en enormt skön känsla när kroppen svarar på allt det som man ger den. Så att det, där, det, det är ju lite balansgång. Jag tror du Jessica fortfarande än idag balanserar på just det här, den här druggy-känslan. Ja, Endorfin junkie. Ja, Ja men verkligen, i perioder mer än andra men, men jag kan absolut hamna där att det blir för mycket liksom. så att det där känner jag igen mig i Vi ska säga att vi har svarat på den frågan och byter ämne lite grann. Så vet jag att det är väldigt många som har undrat om det här med att bli PT. Det känns som att det är ju ett av de populäraste jobben just nu. Det är väldigt många som vill bli personlig tränare. Ja, jag kan säga att det, det känns som att skulle man ranka de hundra mest populära yrkena bland 19-20-åringar. Och jag tror att PT är nog på väg upp. Men jag vet inte fasen om... Det är fasen jobbigt att jobba som Peter om man ska göra det på heltid. Det tror inte jag alla fattar. Nej, jag tror att alla tänker att... Eller alla, jag tror att många tänker att det känns superglassigt. Och om gillar man att träna, då får man hålla på med det hela dagarna. Det är min hobby och sådär. Men många Peter som jag har pratat med, de säger ju att man hinner ju inte alls med sin egen träning. För att man är så fokuserad på andras träning hela tiden. Så även om man hela dagen är i ett gym med träningskläder så får man inte så mycket gjort på sin egen grej. 
Det är Håller jag, du med ibland, om det? Stämmer det? Ja, ibland kan jag gå hem från gymmet. Nu har inte jag motsvarande knappt en deltidstjänst på golvet i gymmet. Förut så jobbade jag alltså, kanske 35... 38 timmar i veckan på golvet med PT-kunder. Och då kunde det absolut vara så när klockan var så här halv fyra, fyra och jag jobbat sedan sju. Och tänkte så, åh gud vad skönt, nu ska jag gå hem. Och vad härligt att jag har tränat och jag har gjort mitt så. Så kommer jag på att, vad då tränat? Jag har inte tränat. Jag visst, jag har ju burit folks redskap, men det har ju inte haft någonting med min egen träning att göra. Stor dos av vardagsmotion. Men jag själv har ju inte presterat någonting som har med individen Lovisa att göra. Och, och det tog nog, alltså jag skulle säga att det tog flera år för mig att hitta den balansen. Att ge, 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 ge träning. Men också att, att ta, ta mig egen tid att faktiskt träna. Och, och jag jobbar nog fortfarande med den balansen. Att tänker man träning och jobbar med träning både data och praktiskt. Jag tänker ju, jobbar man på restaurang och som kock ja. åker man verkligen hem och ställer sig och lagar en ny maträtt när man kommer hem från jobbet? Nej men precis, det är det jag menar. Om man jobbar som PT, man går hem från jobbet och middag, då går man ju inte tillbaka till gymmet tänker jag. Nej, jag, jag gör det nu, men det, det kommer inte gratis. Jag måste pakta med mig. Ja. Sen är det ju många vet jag också som undrar Måste man själv vara väldigt vältränad för att vara PT? Ska man, måste man se ut som någon slags drömkropp? Ha någon slags drömkropp? Vältränad och perfekt? Eh, nej, det behöver man inte Men man måste vara jättestark Första året när jag jobbade som PT eh, Motsvarande heltid då var jag rätt trött och sliten i benen alltså. Och det tänkte jag ofta på när jag har haft praktikanter hos mig. Som kommer ut och så ska de hänga med och, och liksom se hur det är att jobba som Peter på golvet. Och då tänkte jag ofta på att de inte orkar stå. De orkar inte stå så många timmar. Man glömmer bort att PT-kunden har ju precis börjat sin första kvart med PT-timme så även om du själv har haft tre kunder innan där du har stått, ja. så måste man ju fortsätta ge energi ja. och det är inte alla som klarar av det och när jag var alltså den stora motivationen när jag var postgravid med efter mina, jag är ju sevdotvillingar som det kallas för, det är 14 och en halv månad mellan mina två barn den stora motivationen var faktiskt inte få fänga när jag skulle träna upp mig på något sätt. Utan för att orka jobba heltid som PT så måste man vara bra form, alltså slitstark. Man måste orka stå upp länge, man måste orka hålla höga energinivåer, man måste orka passa. Alltså, jag, nu De sista åren så jobbade jag bara med kvinnor i gymmet, men... När jag jobbade på sats till exempel, då kunde jag snubbar som körde knäböj på 130-140 kilo och så ska jag passa där bakom. Alltså, för det första är jag typ en, en halv meter kortare än snubben och sen att kunna passa på någon som kör tunga knäböj, oh, det är inte helt lätt. Ja, så att det är, man måste vara stark och hållfast. Man behöver absolut inte vara smal, man behöver absolut inte ha synliga muskler, men man måste vara stark och hållfast för att orka fysiskt och man måste vara mentalt uthållig så att man orkar hålla höga energinivåer. Det tänker jag, i varenda gång jag är på ett så här publikt gym eller offentligt gym och tittar titta på hur peterna rör sig i gymmet med sina kunder och vissa ser ut som de här, du vet den här Zootropia den filmen. Nej, vad är det? Jag har inte sett den. Nej, men det är ju Shakira som är, sjunger jättebra låt och så här, så 
det handlar om någon sån här paradisvärde. Alla sorters djur kan leva i symbios. Men då finns det en fantastiskt rolig scen när de ska till körkortstyrelsen för att ta reda på vem som äger en viss bil. Och handläggaren där bakom disken är en sengångare. Och okay. rör sig väldigt <laughs> långsamt. Du vet så här, och då, då tänker jag så här, ja men du har jobbat i sex timmar. Det här är sista svängen innan du ska få gå hem. Men för kunden så kommer ju astaggaren kanske har längtat i tre dagar efter att få träffa sin PT. Och det kan bli så nästan ser lite roligt ut att PT-kunden nästan står och studsar bredvid. Och PT liksom såsar med fötterna och drar den efter sig. Men ja, det, 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 man måste inte vara smal, snygg och ha synliga muskler. Men man måste vara slitstark och mentalt uthållig. Och man måste ju framförallt vara van att styrketräna när man går utbildningen. För att det är ganska tufft att gå en PT-utbildning och inte ha den egna erfarenheten från gymmet. Alltså behöva gissa hur tung en fem kilos hantel är för en människa. Det är bra att veta det sen innan för att man själv har tränat mycket. Men det hoppas jag så här, det kan ju vara så här lägsta nivån. Det är i alla fall att man själv är van att styrketräna innan man börjar utbilda sig. Vad får man lära sig då på en utbildning och hur lång är en utbildning? Om man ska gå en klassisk PT-utbildning, då är det som vi kallar för en licensierad PT. En sån utbildning är alltid uppbyggd med hemstudie först, där man förväntas läsa på mycket. Och mm. det tycker jag är en så här smart grej, att mycket av de teoretiska kunskaperna, de kan man ju faktiskt plugga på. Anatomi, ja. träningslära, alla de här grunderna som man inte behöver sitta i ett klassrum för att göra... Det, det pluggar man hemma och sen tycker jag att det är smart att man lägger krutet på pedagogik, på kommunikation och, och på förmedling, kroppsspråk, hur man praktiskt rör sig i gymmet, hur man instruerar, hur man ger feedback, alla de delarna. Det är det som jag tycker att man ska lägga krutet på när man väl är på plats på en PET-utbildning. För om man tänker sig att det är en eftergymnasial utbildning, det är ändå vuxna människor som antingen har valt PT som yrke eller skolar om sig. Många av dem är ju så att man vill, vara, man vill effektivisera saker. Om man då ska ta ledigt för att sitta i skolbänken för att traggla anatomiglosor. Det, det är ju sånt man gör när man är på en högskolutbildning där det liksom är helt andra typer av närvaro och krav. Och det kanske är därför man väljer en kortare PT-utbildning istället för att man inte vill traggla glosor i Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I klassrummet utan det är någonting som man kan sköta hemma i soffan. Men jag skulle nog säga att 20-21 dagar eh, lärarledd undervisning, det är en så här rimlig PET-utbildning för att få eh, licens. Eh, uh-huh. Och sen så har det då varit säkert f- ja, 100 timmar minst hemstudier 
innan som man förväntas kunna göra och förhoppningsvis så har man kanske till och med tentat av det innan den praktiska utbildningen börjar så att man faktiskt ser att miniminivån på den här gruppen är så pass hög att alla utvecklas. För ibland så kan ju miniminivån vara så låg att de som är i den ja men, högsta 25 procenten kommer inte lära sig någonting nytt för att man hela tiden måste fånga upp de svagaste eleverna eller studenterna det är ju oavsett vilken utbildning man än går. Alltså vad ja. är miniminivån? Har man inte någon förkunskapskrav då kan det ju vara rätt svårt att lägga tillräckligt hög nivå på innehållet eller tvärtom, nivån är alldeles för hög så tappar man de som ligger längst ner, de 25%. procenten. Så jag, 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 jag tycker ju att man ändå måste ha ringat in att alla kan ha samma grund. Sen finns det några riktiga så här, pikar med någon som kanske har pluggat innan eller jobbat med träning på något sätt fast kanske inte på den nivån. Det är klart att de, man kan inte anpassa allt efter dem men man måste ändå kolla liksom att alla står på samma typ av plattform som man kan bygga kunskap på. Men sen finns ju de som de här utbildningarna som är mycket, mycket längre som är mycket mer omfattande som handlar mycket mer om om personlig utveckling och då är det en helt annan typ av investering. Låt säga en PET-utbildning, kanske 60-65 tusen och uppåt. Ja, ja, det är ändå en, en nettsumma. Men kan man då lita på att alla som erbjuder en PET-utbildning är seriösa så att man får valuta för pengarna eller finns det, finns det skojare även i den här branschen? Nej, men det är klart. Jag tror alla branscher har skojare. Det var någon... Något stort reportage på, heter det, Plus tror jag. Ja. Det var Sverker Olofsson som var programledare förut när han slängde grejer i, papper, i soptunnan. Just det, 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 ja, det heter Plus. Mm. Du vet, om man som jag gillar <laughs> Lyxfällan och den här typen av program, då älskar man ju Plus också. Nu har jag inte sett på några år för att kolla på tv. Men jag vet att jag såg att det var något PT-utbildningsföretag som var med på Plus och blev sågade. Jag, jag tror att ska man gå den här, en sån här privatfinansierad utbildning och man har klart för sig hur man vill jobba sen för det är ju ändå ganska så stor skillnad. Om, och låt säga att man vill jobba på sats. Då är det ju en smart idé att höra av sig till sats PT-utbildningsföretag, SAFE till exempel och gå en utbildning via dem. Ja, precis. Tänker du dig att du vill jobba som egenföretagare, att du inte alls är intresserad av att gå in under ett varumärke och jobba på kedja, då kanske du bör kolla på en PT-utbildning som, jobb, som har andra inriktningar. För att det är ganska stor skillnad om du utbildas till en PT som ska jobba på satsgolvet eller, eller om du ska jobba som egenföretagare, om du vill jobba eh, med friskvårdsfrågor gentemot företag eller kommuner. Alltså, det är ändå en annan typ av, eh, av nisch. Så jag, jag tror att att gå en PT-utbildning innan du har bestämt dig för på vilket sätt kommer jag att vilja jobba, då finns en risk att man väljer fel och att man blir besviken. Men det finns ju några stora aktörer, alltså då SAFE till exempel som är ägs av sats. The Academy, PT School, Sportsclub Education, Eleiko har också en, en utbildning som jag har lite dålig koll på. Men alla de är ungefär samma sak. Alltså ungefär samma pris, ungefär samma omfattning. Men det som skiljer dem åt och det som jag tror är viktigt att tänka på det är ju vad förväntas du jobba med sen och vilka lärare är på utbildningen. Alltså om din 
idol, någon som du följer på Instagram, tycker att det här är asvast. Det är bra träningsfilosofi. Den står för sånt som, som jag står för. Det är roliga övningar som delar med sig. Och sen råkar den också jobba på en viss PET-utbildning. Då tycker jag att, att man ska välja den för att man kommer antagligen få ut väldigt mycket av den dialogen. För mm. att så stor skillnad är det inte på de träningsprinciper som man får lära sig. Alltså träningsprinciperna är ju den, de samma. Sen är ju, är ju det vilken kultur är det på utbildningen, hur är stämningen, vart är utbildningen någonstans, eh, hur, vilka, vilka andra typer av elever som går samtidigt som jag och så vidare. Sånt spelar ju nästan mer roll. Du kommer oavsett få lära dig om muskler, fäste, ursprung, funktion, övningar. Det är ju liksom, det är ju inte olika. Alla har ju samma namn på biceps. Så. Jag tänkte bara på apropå man går de här längre utbildningarna. Det är ju en helt ja. annan typ av investering. Och det är det många inte riktigt förstår när det gäller yrket att jobba som PT. Jag tänker som, som du Jessica, vad har du för utbildning när det gäller så här, på papper? Ja, men jag tänkte precis komma till det. Du vet, när man går gymnasiet till exempel, då säger ju alla så här, och betygen är så viktiga, bla bla bla. Betygen är ju jätteviktiga om man vill komma in på en utbildning. Så, så vissa utbildningar kräver ju att man har väldigt höga betyg. Så absolut är bet- gymnasiebetygen viktiga, ingen snack om saken. Men jag har ju aldrig visat upp mina gymnasiebetyg någon gång i mitt vuxna liv. Och jag har ju aldrig ens fått frågan om mina gymnasiebetyg någon gång i mitt vuxna liv. Men, men för att komma in på en utbildning, absolut. Sen får ju jag många kvinnor med mig tror jag också, ofta frågan så här, vad har du för utbildning egentligen? Det är ju lite grann härskarteknik man kör eh, mot eh, framförallt kvinnor, gärna män som kör det mot kvinnor, att är du ens utbildad journalist, och du har ju ingen koll på det här, men det är väl för att du har väl ingen utbildning, så mm. ska man am- ja men det får man ofta höra faktiskt vad har jag för utbildning i mitt jobb? Ja, jag började ju med jag har ju läst massa olika grejer på högskola och det tror jag faktiskt är ganska nyttigt. Jag har ju inte blivit färdig, men jag har i alla fall börjat. Jag har ju läst ett år ekonomi och turism och sen har jag ju läst en kvällskurs i juridik, så att jag har läst grundkursen i juridik och sen har jag börjat på media och kommunikation och där hann jag läsa två år innan jag fick jobb. Men det var ju då jag ändå bestämde mig att jag ska jobba på något sätt inom media. Och egentligen så, så var det väl journalistlinjen jag ville gå på, men då var jag ihop med en kille som ville absolut flytta till Jönköping och plugga. Och, ja, alla som städer. jag var Ja, precis. Kär som jag var så hängde jag på. Och där fanns det ju ingen journalistlinje. Det var media och kommunikation det näst bästa. Sen när jag fick mitt första jobb som var inom travet, då var de så pass bra att de ville ju gärna att jag skulle få en stabil grund att stå på. Så att de betalade en utbildning för mig. Så att jag läste Poppius heter den skolan på kvällstid. En journalistutbildning mm. som man går på kvällstid. Och det var väldigt bra för att den grunden den kände jag var skitviktig att ha. Även om just journalistik är ju någonting som man lär sig när man jobbar. När man har jobbat i visst antal år så får man kalla sig för journalist. Även om man inte har en utbildning. Man lär sig väldigt mycket av att just jobba. Men grunden var jätteviktig för mig. Så att är det någon som lyssnar och har tankar och planer på att bli journalist så rekommenderar jag verkligen att man skaffar sig en utbildningsgrund. Och då tror inte jag att man behöver gå journalistlinjen i massa år. Det beror givetvis på 
vad man vill göra. Ska man vara grävande journalist och kanske man måste ha lite mer utbildning och sådär. Men, men annars så kan det räcka med att ta en kvällskurs till exempel. Men bara så att man vet förutsättningarna och ramarna för jobbet och känner sig trygg i det någonstans. Och sen är det ju viktigt att, att vara duktig på svensk också när man ska jobba som journalist. Och det kan man ju det kan man ju tänka på redan när man går i skolan om man har de planerna. Och även kan man ju utveckla sig mycket genom att läsa mycket och lösa korsor till exempel. Det gör jag mycket och så. Det är bra hjärnträning. Men, men det är lustigt det där att man som tjej ofta får den där frågan, vad har du egentligen för utbildning? Händer det dig som PT? Ja, ja, ja. Men, men det där är ju, eftersom jag ofta då säljs in som PT eller så här träningsexperten då tror jag att människor tänker att, att jag har en PT-utbildning. Men det är roligt Jessica, jag har ju också läst juridisk introduktionskurs på universitetet. Har du gjort det? Vad kul! Ja. Alltså, det jag, det också fast... var väldigt bra att läsa faktiskt. Det var något jag läste ju som, inte som jag den som fristående kurs. Ja, nej, jag läste ju den på juristprogrammet som jag påbörjade efter gymnasiet. Är det sant? Ja, jag skulle bli jurist, vet du. Ja, men jag hade också en plan på att jag skulle bli jurist. Jag kom också ah. in på juristlinjen, men kände väl att nja, nej, det är nog inte min grej ändå. Men jag har jättestor erfarenhet av det intresset. Jag, jag har nytta av att kunna grundprinciperna när det gäller avtalsrätt, när det gäller vissa arbetsrättsliga frågor och civilrättsliga frågor. Så att, så att, och, och familjerätt inte minst är ju jättebra att kunna. Ja, så att ingenting av det som jag har pluggat har varit waste. Det vill jag verkligen så här trycka på. Men jag har gått en, en special... Eller en, ska jag säga, en elittränarutbildning genom eh, Riksidrottsförbundet. Och det här gick jag på gymna- när jag gick på gymnasiet. Och det är många som... Apropå, vad har du för utbildning? Ja, jag började ju min tränarutbildning för väldigt länge sedan. Och dels då har gått det som kallas för... Jag gick företagsekonomi på gymnasiet. Men sen fick jag den här specialidrottsinriktningen som jag gick då på ett riksidrottsgymnasium. Precis som du, Jessica. Ja. Att man faktiskt får pengar från kommunen för att flytta och gå sin utbildning någon annanstans för att kunna kombinera det med sin elitidrott. Och sen så läste jag en termin på juristprogrammet. Och sen har jag läst idrottslärarprogrammet på GH Och skrivit A-uppsats, B-uppsats och C-uppsats. Och sen har jag läst idrottspsykologi på Stockholms universitet. Och då apropå de här privata utbildningarna så pratar jag om de här PT-utbildningarna och säger att de kostar 60 000 och så vidare. Jag har gått de utbildningarna också. På den här tiden så var det flera steg. Så man blev först styrketsträningsinstruktör och sen blev man PT. Och sen kunde man också läsa till kostutgivarutbildning och så vidare. Jag hade ju aldrig haft råd att gå de utbildningarna, det här gjorde jag samtidigt som jag pluggade på GH, om jag inte kunde söka stipendium. Så det blir lite sådär som en, en god spiral, för att eftersom jag gick på GH så kunde jag söka stipendium från en fond, en fond för kvinnor inom träning och idrottsgenren typ kan vi säga, för att finansiera de här privata utbildningarna och bygga på, för de är mycket mer till, tillämpade än vad den, eh, en akademisk eh, lärarutbildning är inriktad på träning, hälsa, kost och idrott, rörelse och så vidare. Så att det som man kan skicka med, det är ju att ju mer jag pluggade, desto mer sugen blev jag att plugga och desto mer vill jag lära mig. Och alla de här privata utbildningarna, jag har ju gått sådana här Les Mills-kurser och vattengympa och alla så här kampsportsutbildningar och kunna hålla alla typer av gruppträning på 
på gym och så vidare. Visst, de tillämpade kurserna jättebra. Men att ha den här stora... Att sitta under många månader och traggla en och samma sak för att få den teoretiska grunden har varit jättebra för att få både och. Att både få pedagogiken men också färdigheten. Och idag, om jag rekryterar coacher till mig, till mina företag. Om, om någon har en akademisk utbildning, om man har gått på GH, lärarprogrammet eller man har gått tränarprogrammet eller liknande folkhälsovetare och så vidare. Eller om man har varit gått på Lillsved som har eh, hälsocoachutbildningar men också någon PT-utbildning motsvarande på Bosön och så vidare. Har de en akademisk utbildning och har läst minst ett år ordentligt på heltid, då, då lägger jag direkt, vad ska man säga mera tyngd vid den personen för jag vet att den har orkat ta sig igenom den har hittat finansiering jag tog studielån för alla de här åren på GH för att jag var så motiverad till att faktiskt lära mig det här området det här ämnet har man bara gått en privat utbildning man har köpt in sig på 60-65 tusen kronor man kanske har tagit någon sån här finansieringslån så att man ska avbetala det här några år framöver och så vidare, då Kanske det inte finns samma djup på kunskapen. Man kanske inte har fått bli lika mycket coachad som individ. Alltså man har en, en, en viktig del av en lärarutbildning till exempel. Det är ju den personliga utvecklingen. Din, din roll som ledare. Vilken typ av... Det är så jätteroligt. Är man en auktoritär ledare? Är man en demokratisk ledare? Är man en låt gå ledare? Alla de delarna får man ju verkligen trägla med. Det är samma sak som jag kan tänka mig om man läser till journalist. Alltså vilken typ av penna använder du när du skriver? Att hitta mm. sin sin ton, sin grej sin, så att man inte alltid måste byta roll beroende på vilket sammanhang man hamnar i. Att man liksom får landa i det här ska vara min yrkesroll, så här ska jag vara när jag jobbar. Det, det lägger man jättemycket krut på på lärarutbildning till exempel, eller i alla fall min lärarutbildning. Men har man gått en sån där privat kort eh, utbildning så man kan fortfarande absolut få jobb hos mig, men då är jag med så här, ja du har gått den här utbildningen, du har fått din licens, du är godkänd av företaget. Men de allra flesta godkänns. Det är ganska dåligt rykte för ett företag i träningsbranschen om man inte har 100% godkända elever. För att så svårt är det inte att gå igenom själva kursen. Men då tycker jag att det är mycket mer intressant. Vem är du? Vad tycker du är roligt? Vad har du för erfarenhet? Eh, kan du, eh, som till exempel... En coach som kanske bara har gått då den här korta utbildningen PT men är utbildad förskolelärare kan jättemycket pedagogik. Ja bra då har en PT-utbildning men allt det andra det blir mycket mer intressant då för att det produceras så många PTs men vad är din grej? Det är mycket mer spännande och attraktivt för mig som arbetsgivare än att ja, du har grundkunskaperna. Så, så jag, jag tycker det är jätteroligt att titta på vem personen är. Men jag har aldrig en enda gång kollat på någons betyg. Nej, du ser. Precis så är det ju. Men bra, då har vi i alla fall fått lite insikt här hur man blir Peter. För jag tänkte att vi skulle hinna med en fråga till innan vi avrundar det här programmet. Är det nu det här abort, abort? Men det är väldigt svårt när man sitter på varsitt ställe med en varsitt mikro och inte ser varandra, Jessica. Ja, men det går ju nästan inte. <laughs> 
Det går ju nästan inte. Men jag tror det är många som är nyfikna på det där. För som sagt, PT är ju ett av de absolut populäraste jobben. Men det här ämnet som vi hinner plocka upp nu, det tror jag också många kan relatera till. Så här låter frågan. Hej på er härliga människor. Har lyssnat på er podd sedan start och bara älskar den. Keep it up. Nu till mitt desperata problem. Jag har alltid varit en träningstjej med både fotboll, aerobics och mycket spinning i bagaget. För cirka tre år sedan gjorde jag en viktresa efter fyra barn och har sedan dess tränat mycket styrketräning och även löpning. Plus försökt vara noggrann med kosten och så vidare. Min man är en gammal avdankad hockeyspelare och är totalt ointresserad av allt vad god hälsa heter. Han tränar i princip aldrig, lite tennis någon gång ibland, hatar gym och allt vad röra på sig är. Vägrar äta hälsosamt, dricker saft och äter kakor. Problemet är att han blir inte bara tjockare utan även tröttare, segare, mer irriterad och så vidare. Snarkar på nätterna. Det har gått så långt att vi ej kan dela sovrum längre. Jag har provat allt men till slut ledsnar man av att alltid behöva tjata och gnata om detta. Min fråga är nu, skulle ni och även andra lyssnare kunna leva med någon som är totalt ointresserad av ett någorlunda bra hälsobeteende när man själv bara älskar att hänga på gymmet och löpning? Kram från Lessfru. Hon var less. Det hördes i mig. Ja, det, det lös igenom. <laughs> det känns ju nästan som att det var lite, nästan lite så här skilsmässa i luften. Fick jag känslan av. På grund av detta. Ja, hon har verkligen tröttnat. Ja. Och jag kan förstå henne. Om, om jag ska säga min personliga åsikt. Jag skulle Finns det igenkänning här? Ja, men det finns nog igenkänning. Alltså det finns ju en anledning till att jag har ju varit ihop med ganska många idrottsmän på olika nivåer. Inte alla som har varit liksom på toppnivå, men folk som ändå tycker om att idrotta och har gjort det i tävlingsform på ett eller annat sätt. Och det, jag antar att jag dras till sådana för att jag själv gillar att leva så. Jag vill röra på mig, jag vill ha ett aktivt liv. Jag vill eh, ha förståelse för att jag tränar, att man tar sig tid till det. Man vill kunna äta och leva någorlunda hälsosamt. Och det funkar ju liksom inte om man har en partner som vill äta pizza varenda dag. Alltså, så jag fattar det. Jag, jag fattar det. Jag tror att det kan bli... Det kan gå så långt att det, det inte är hållbart längre. Eller vad tror du? Har du igenkänning? Ja, alltså, I've been there many times. För nu är du ju inte det, vet jag. För du, din man, han tränar ju nästan mer än vad du gör. Och, och min man, han kanske inte tränar så mycket på fritiden. Men han gillar ju att hålla på med bollar och röra på sig. Och han ja, ställer handboll som jobb. Liksom. Det, är, jag, att, jag säga, det är väl typ hans heltidsjobb. Så, ja, det är hans det är jobb. Men då är det, ju, det är lite grann som du säger så här, du vill inte gå till gymmet när du kommer hem efter en dag med, med PT-kunder. Han kanske inte har lust att sticka ut och springa när han kommer hem efter att ha varit på jobbet, om man säger så. Det får man ju fatta. Men han gillar ju att vara aktiv. Han tycker ju om det och tycker ju om att hitta på grejer och spela paddel och gå ut och promenera. Det gör han mest för att jag vill, men ändå han ställer ju upp. <laughs> Av kärlek. Ja, och äta sunt och, och tänka på vad man stoppar i sig och sådär. Och han men, kan ju väldigt mycket om det. Så att det är ju jätteviktigt för mig. Ja, du har helt rätt. Idag så lever jag ihop med, med en, en snubbe. Eller på att säga, det vill han nog inte bli kallad en man. Som ju tränar mycket och är alltså väldigt bra på att ta hand om sig och så. Men jag skulle ju säga att så var det inte när vi träffades. Det var ju inte... Nå- ja, nej, han sålde inte in träning som eh, något intresse. Eller det fanns ingenting i oss som förenades i att så här, vi kan träna tillsammans. Det var nog snarare tvärtom. Men det som är intressant. Det. 
tidigare då säger jag snubbar eller dudes du vet jag tycker ja. ändå det är skillnad dudes. på en snubbe ja men du vet en Dina dude ex dudes ja och då jag säger det med lite förakt i röst de har ju tvärtom sålt in det som att ädrar var vältränade och jag tränar så mycket och jag tränar så hårt och jag är så bra på träning jag kan allt om träning och sen så ett, inte lång tid in i relationen så minns jag men nej men det här var ju inte på riktigt det här var ju någonting som sades, men när leveransen ska komma, då är det ju inte så. Då vill man inte alls gå och träna tillsammans, därför att det kanske är jobbigt att tjejen är starkare. Eller ja. kan mer. Ja. Man vill inte bli korrigerad när det gäller teknik och så vidare. Så att där har ju tvärtom så här, lurats in i relationen där jag tänkte så här, ja, men här kan man få lite draghjälp med träningen. Här är det så här, schysst ton. Man kan ändå gå upp på lördag morgon tillsammans för att dra till gymmet. Och sen så har det visat sig att nej, men det är någon som vill gå och långdra sig. Och nej, men kan vi inte träna imorgon istället? Eller... Ah, det, ah. Så att jag, det är nästan mer intressant att inte bli ihop med någon som tränar och så visar det sig att det var värsta potentialen än tvärtom att man tror att man blir upp en träningssnubbe och sen så visar det sig att det inte var på riktigt. Ja, precis. Men kände du då när du blev tillsammans med din nuvarande man att du eh, var tvungen att, att liksom truga igång det där? Fick du tjata för att han skulle bli intresserad av att börja träna? Nej, eh, men jag men han, han själv säger att en viktig motivation för honom i, att komma igång med träningen det var för att han ville hänga, hänga på mig. Alltså att inte behöva konkurrera med mig för så har det varit tidigare. Det var därför att man, man inte kunde gå till gymmet för att det har varit jobbigt att det har funnits så här... Eh, spänningar emellan, men ändå på något sätt kunna matcha nivån och om man inte kan springa fem kilometer utan att behöva gå och sen så bli ihop med en PT som tycker att det är jätteroligt att springa och kanske vill umgås genom att springa då, det är klart att man inte behöver kunna springa ett maraton, även om det är det han gör idag men jag, men jag tror inte han kunde springa fem kilometer när vi träffades Nej. Så att, eh, men, men idag som vuxen med barn, med jobb, med intressen, åtaganden, ideellt arbete, allt det här som på något sätt ska fylla en vardag så hade jag inte kunnat leva i en relation där man inte prioriterade fysisk aktivitet och jag hade tyckt att det var jätteknepigt att ta ansvar för, de här, för barnen som till exempel alla barn ska röra på sig 60 minuter om dagen. Eh, när man är i skolans omsorg och fritidsomsorg då får ofta barnen det här gratis man springer upp och ner för trapporna och det är raster och det är eh, olika typer av lekar och så vidare men det man ser när barn rör på sig som allra minst det är ju på kvällar och helger och lov och så vidare och jag hade nog tyckte att det var lite tråkigt och knepigt om jag själv skulle eh, dra iväg med barnen på helgerna och Eftersom vi inte bor så att man bara kan släppa ut barnen. Vi, det är ändå att man måste ta sig till en park eller liknande. Och min partner inte tyckte att det var viktigt. Eh, och jag tror också det blir lite det här uh, hyckleri-grejen. Vill man ge signaler till sina barn att det är viktigt att röra på sig. Att man kanske ska begränsa sockret till vissa typer av måltider och så vidare. Då måste man klara av att uh, leverera det själv. Och... Det är klart att man inte det behöver inte vara så här ytterligheterna. Lagom är ju ändå bäst. Men jag skulle inte palla och tycka det var roligt att dra det racet själv i en familj med många barn. Nej, då, då tycker jag det skulle jag behöva med min, hjälpa min partner med. Ja, och jag, jag tänker att det handlar 
om något mycket större än bara det här jag gillar det och han gillar inte det. Eller han gillar inte mina kompisar eller han vill inte göra samma sak som jag på fritiden. Jag vill gå på bio och han vill gå på krogen. Alltså så här. Det kan ju också vara jobbigt i en relation när man gillar olika saker och vill lite olika saker. Men det här är ju lite större för det här handlar ju om hur man vill leva, vad man vill ha för slags liv. Och precis som du säger också, vad vill jag förmedla för värderingar till mina barn? Vad ska de få för slags liv? Och jag tror att skiljer man sig så mycket där, att den ena bara vill äta slask och ligga på soffan och och då givetvis skicka signaler till barnen att det är okej att leva så. Och den andra vill ha en hälsosam livsstil, äta mer hälsosamt, röra på sig, att det ska vara en naturlig del av vardagen. Jag tror att det verkligen kan skära sig där. jag, Jag är inte säker på att det går att förena om man är så olika på den fronten. Men frågan är om man är olika eller om det är så att personen kanske har någon typ av kris. En kompis till mig skilde sig och hon och hennes snubbe, för det var verkligen en dude, de har alltid, de har alltid delat träningen. De har tränat tillsammans, de har åkt på så aktiva semesterhopp, de ska få barn tillsammans och de var ute med, med löpavagn på helgerna, du vet, åka till Hällasgården och så grilla korv och verkligen Ja, men så anammat en aktiv livsstil som du och jag brukar prata om i, i träningspodden och sen så har han på något sätt med mycket jobb dödsfall i familjen du vet någon släkting som blir sjuk så har han liksom tappat sig själv som hon då upplever det och, och till slut så tycker han om allra mest att ligga på soffan och vill inte ta sig ut han sköt, gör minsta möjliga men sköter ändå jobbet och så vidare och då tänker jag så här men som Partner har man ju ändå liksom... Man har ju ändå gift sig med varandra. Då säger att en person har en depression, ens partner. Hur länge orkar man kämpa då som, eh, som den andra, den som tar hand om allt praktiskt, den som ska uppmuntra till fysisk aktivitet, den som ska se till att planera eh, att man ska köpa present till eh, när barnen ska på kalas och packa väskan när man ska iväg eh, till skolan eller fritidsaktiviteter och så vidare ibland så kan jag ju tänka att alltså, hur lång tålamod ska man ha som partner när den andra personen inte är med på tåget? Hur många år förväntas man kämpa? Och hur sjuk ska den andra personen då... Alltså, någon som bara är lite sur och tvär jämfört med någon som inte orkar prata. Så här, låt mig vara kulturen. Jag menar, det där är ju svårt, för då är det ju en annan grej. Då, då har det ju kanske inte så mycket med personligheten att göra för alla mår ju dåligt i någon period i livet så är det ju vissa mer än andra och det är klart att är man i en relation så ska man ju försöka stötta varandra tycker jag och liksom rida ut stormarna det kommer ju inte bara vara guld och gröna skogar när man, är, när man är gift eller tillsammans med någon en längre tid utan man går igenom olika perioder så där tycker jag ändå man ska kämpa på och så och, och även när, sen kan man inte kämpa på hur länge som helst så det är ju svårt att säga vad är gränsen för, för någon den gränsen är ju på ett helt annat ställe för någon annan så att det, det är ju svårt att säga men man ska ju vara medveten om att det kommer inte vara guld och gröna skogar förälskelse hela tiden när man har en längre relation. För så funkar inte livet helt enkelt, det gör det inte. Men, men om man då går tillbaka till brevskrivaren här, den här frun som är less, så tycker ju jag att, nu kommer jag inte ihåg om hon hade pratat med sin man om det här, men har hon inte gjort det så tycker jag att hon ska göra det. För att ofta tror ju vi att vår partner är tankeläsare. Men, oh yes. Ja, man tror det. Man, tror, man tänker så här, men han borde ju fatta. 
hända att jag blir irriterad över att han bara vill ligga på soffan och käka slaskmat och man kommer med små pikar som man tänker att det här tar väl ändå partnern in. Den fattar väl piken, det är ju jättetydligt. Men ofta, och nu är jag lite grann så där kategoriskt fördomsfull, men ofta så är det ju män som inte alls förstår de här små subtila pikarna som vi kvinnor tycker är supertydliga. Utan de behöver ofta att man säger till dem så här så här tycker jag det här är ett problem för mig att man är väldigt rak och tydlig och det tycker jag att hon ska vara i, i första steget väldigt rak och tydlig med att det här är ett problem för mig jag eh, mår inte bra av det här eh, jag eh, känner mindre och mindre attraktion för dig när du uppför dig så här och inte vill röra på dig och bara vill äta slask och eh, jag känner att vi kommer för långt ifrån varandra vi glider isär, det här kommer bli ett problem kan du möta mig på halva vägen någonstans? Det snacket tycker jag faktiskt att hon måste ta om hon vill ha någon förändring. Du har sagt kommunikation är A och O. Ja, men jag tror det. För att man tror så. Man, jag tror alltid att Patrik är tankeläsare. Men han är ju inte det. Och sen när det blir en grej, då säger han så här: Men varför sa du inte det från början? Och då tycker jag ändå så här: Men jag sa ju det inom citationstecken fast inte med ord. <laughs> men sk- skulle man inte kunna göra en egen lista så säger man så här ja, nu på den här listan så har jag rangordnat de fem viktigaste delarna i min livsstil. Och om jag skulle göra det för mig då skulle jag ju säga, skriva till exempel som nummer ett sömnkvalitet. Det är en jätteviktig del av min livsstil. Alltså nu pratar ja. vi inte om personer så men Nummer två skulle jag ändå skulle jag nog skriva någonting med kärlek. Alltså att, att det finns någon kärlek och ömhet i min livsstil. Jag skulle också skriva fysisk aktivitet. Jag skulle skriva utomhusvistelse. Jag skulle också skriva struktur. Det, det är liksom fem väldigt viktiga delar av min livsstil. Och sen om jag då ska titta på listan så skulle jag först då, apropå att man räknar med att den andra, man kan den andra personen. Så skulle jag liksom försöka gissa Är det någon av de här fem sakerna Som min partner skulle ha skrivit Om han fick eller hon fick uppdrag Att skriva listan Ja, jo men gud Vi är helt överens, vi har fem, lika, vi har fem likadana punkter Eller nej Inte en enda av de fem viktigaste delarna av Min vardag synkar med den personen Som ändå är jätteviktig del av min vardag. Vi har helt olika rangordningar. Så kan man ju börja diskutera kring det då. Du, jag har skrivit en lista här. Jag har tänkt suttit ner och reflekterat över min vardag och vad jag tycker är viktigt. Och jag kommer fram till att de här punkterna är väldigt viktiga för mitt välmående. Om du skulle göra en lista på samma sätt, vilka punkter skulle du då ha? Förstår du? Så det, jag tror att man kan behöva konkretisera saker och ting så att det inte blir det här skam beläggandet som ibland kan bli i relationer när man är väldigt nära och man kan varandra utan och innan att, att, att det blir så personligt men ibland kan man behöva liksom göra det mer sakligt och av eh, avkänslofiera dialogen Ja, ja men det, det kan du absolut ha en poäng i för att annars så kan det bli att det kommer för mycket känslor i vägen så att man det är så inte typiskt ser det viktiga Ja, absolut. Det är det verkligen. Men jag tänker också att ett bra argument för henne är ju för att han är ju tydligen på dåligt humör och han är trött och han snarkar och så här. Det är ju ändå ett bra argument att säga till någon jag tror att det vore bra för dig att röra på dig, alltså för din egen hälsa skull. För, för någonstans är en gammal hockeyspelare, det är klart att han vet att, att man mår bättre 
bättre av motion och att röra på sig. Att man blir piggare och får mer energi och, och sådär. Tror du inte? Ja, men, men jag tänker så här, kan man förändra en annan människa? Förändra och förändra, det är klart man kan. Frågan är om man vill. Det, man kan ju så här, förändra, man kan ju aldrig förändra en annan människa i grunden. Det tror jag inte. Grundegenskaper som man har och grundpersonligheten är ju där tror jag men jag tror att vi har olika sidor av oss jag, jag tror ju inte att jag är ju förmodligen inte exakt samma person i relation med Patrik som jag är kanske i relation med något av mina ex utan att man då liksom plockar fram olika sidor av sig själv för en relation handlar ju också om att anpassa sig och, och kanske och måste man anpassa sig för mycket då kanske det inte är rätt. Men när man ska leva med en annan människa så måste man ju anpassa sig. Båda måste ju anpassa sig lite grann. För att annars så, så kan man inte leva med en annan människa. Du kommer aldrig hitta en människa som är exakt sån som du är. Och gör exakt samma prioriteringar, prioriteringar och har exakt samma värderingar. Det går inte. Så att förändring, ja vet inte. Anpassning, absolut. Men är inte det ett så här bra tecken på... Att man gillar relationen, nämligen att den personen plockar fram spännande sidor hos en själv. Innan jag träffade Hans till exempel, så tanken på att jag skulle driva eget företag, det fanns inte. Men han har sett, hjälpt mig inse den potentialen och den kapaciteten hos mig själv. Men om han hade sagt när vi träffades, du ska driva företag, du ska säga upp dig då hade jag ju slagit bak ut direkt men, men just det här att en person lockar fram bra eller dåliga starka eller svaga mer eller mindre energi och så vidare och hos en själv det är, ju, det är ju kanske det man ska fokusera mer på jag kan ju när jag blickar tillbaka i mina egna relationer, alltså kärleksrelationer vara frustrerad retroaktivt på att jag har tillåtit mig själv eh, släppa fram sidor som jag, in, som jag inte tycker om hos mig själv. Alltså hur kommer det sig att jag har valt att omge mig av en, med människor som inte alls gör mig fördelaktig? Och det är väl lite grann det att att faktiskt se sig själv i symbios med andra. För man, ingen människa, vad säger man, no man is an island. Alltså att ingen person är ju ensam och vi formas och påverkas av dem runt omkring oss. Och är man helt såld på träning, på att leva sunt, ta ansvar för sin stress, se till att man tränar, man tycker att det känns meningsfullt, då måste det på något sätt, något sätt gå runt Går runt hela varvet. Även i sina relationer. Men, men det kanske är lite hårdare. Än vad en parterapeut skulle vara. Känns ändå som. Här finns det ju något att grotta vidare i. Men Lovisa. Jag måste faktiskt springa iväg på mammografi. För första gången i mitt liv. Så att jag har egentligen inte tid med dig längre nu. Det är ambitiöst Jessica. Ja jag är ambitiös. Man blir kallad vartannat år när man har fyllt 40. Så du kommer också hamna där. Och det är ju bra ändå att göra det. Det ser jag fram emot. Ja. Men du, det var det sista av våra temaavsnitt som är förinspelade nästa vecka. Då är allt som vanligt igen. Då kommer vi höras live. Det kan bli att vi får spela in på någon konstig tid om jag är jättelaggad. Så du får vara lite flexibel här. 
Gud, det ska bli så spännande att få hem dig igen i lugn och ro hemma. Jag höll på att säga på konsultholmen, men det är ju fan mig i Bromma numera. Ja, nu är jag Bromma mamma nu för tiden. <laughs> Stort tack för att du lyssnar på träningspodden varje vecka. We love you. Bye bye. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.